0: Con
1: Mercy
0: Começando com o Cacast, episódio 29, no clima de América. Aqui eu sou Cauê Martinelli eu não sei se ainda acabaram as eleições norte-americanas, eu tô quase com a idade do vovô Biden, tô quase 78 aqui, 77, e não acabou ainda, Davi, você, você tá aí ainda, Davi, você conseguiu acompanhar o final das eleições? Olha,
1: amigo Cauê, cara, eu tô acordado faz cinco dias, eu não consigo dormir pensando nessa... Mentira, eu tô nem aí pra Estados Unidos. <risos> <risos> de verdade, eu vou ser sincero. Né? Começamos bem, <risos> começamos bem. Vou ser sincero, <risos> mas assim, é... não é que eu tô nem aí, de verdade. Só que assim, a gente, como gosta de informação, sempre acaba se interessando né, pelas questões da política internacional. e tal. Então, estou aí bem por dentro do que aconteceu nos Estados Unidos. Mas, seleção. como assim Estados Unidos? País líder em tecnologia, em política, o país que consegue resolver os problemas de todos os países do mundo, ele não consegue ter o resultado ainda das eleições, mano. Como assim?
0: Cara, e votar no papelzinho, né? Votar no papelzinho é complicado, né? Apesar que tem gente que aqui no Brasil apoia a votação no papelzinho, né? Mas enfim, não estou criticando quem apoia, gente. Só acho diferente né, do que a gente está acostumado na nossa realidade. Na verdade, Davi, é tudo diferente da, da eleição norte-americana. Não é a maioria das pessoas que votam que é, se o, cara, o candidato A tem mais votos da população, não é ele que ganha. Ele depende de um voto de delegados. É um negócio maluco que a gente vai explicar aqui. E quero deixar claro, se você que está nos ouvindo e ainda não desistiu desse podcast, e se você está igual o Davi, eu não me interesso por eleição norte-americana, não me interesso por nada, ouça esse programa até o final, que você vai se surpreender com o que nós vamos falar sobre as eleições norte-americanas.
1: E o convite é para você é, que ama Estados Unidos, que ama a cultura estadunidense, e para você que é anti-imperialista, para você que odeia Estados Unidos, para você que não quer saber nada deles... <risos> eu convido para você também, porque a gente tem é, uma abertura para todo mundo. Nesse
0: podcast, se unem. É, esse podcast ele é maravilhoso. Se a pessoa quiser ouvir esse dos Estados Unidos, ah, não gosto dos Estados Unidos, eu sou anti-imperialista, vai lá e ouve o da Venezuela, cara. Esse podcast é maravilhoso, ele é diverso, entendeu? Tem de tudo. E bom, sem mais delongas, vamos lá. Vamos ter algumas participações ao longo do podcast, alguns depoimentos, inclusive, dos próprios candidatos. Trump e Biden estarão entre nós, olha só. E também da Thaís, Thaís Silves, é, professor de história já participou aqui algumas vezes com a gente, ela vai explicar como que funciona essa eleição norte-americana, né? Por que que ganha com mais delegados, enfim. Bom, vamos começar a nossa conversa. My Americans. The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory. A victory for we the people most Davi do céu eu acho que esse esquema das eleições norte-americanas eu acho que o mais difícil é entender como que ela funciona <risos> do que necessariamente de quem foi eleito que que tá acontecendo porque cara para quem para o nosso caso Brasil aqui, eu acho que é muito complexo de entender, a não ser que alguém que está nos ouvindo é uma pessoa super... Nossa, sempre entendi as eleições norte-americanas. Mas não sei você, eu eu tive uma, um nó assim, sempre para entender como que funciona lá.
1: É, é assim, amigo, eu é, penso o seguinte, parece que um dos presidentes tem mais votos que o outro, mas perde, entendeu? Então é uma coisa tão difícil... O nosso sistema eleitoral é, é tão tipo simples, né? Porque, tá, o presidente que mais votos tem é o ganhador. E tem uma diferença na porcentagem aí que se define na, na primeira... Não sei se para fala na primeira rodada, né? Ou, ou na primeira instância do, do, das eleições. E muitas vezes vão para uma segunda é, instância de eleições. Mas, cara, é tão difícil para entender na, as eleições dos Estados Unidos, mano, que eu penso assim, mano, é um dos países... que que tem, tá, tipo assim, um dos países mais importantes do mundo. Esse sistema é tão complicado, mano. Mas, assim, vamos deixar as pessoas que sabem
0: do assunto explicar, por favor. Agora, o que será que é mais difícil de entender? As eleições norte-americanas ou o campeonato argentino o regulamento maluco dele? Ou, então, ou o campeonato cara, carioca é. de futebol, que também tem um regulamento bizarro?
1: Então, né é. no, 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 o argentino tem aquela média, né, que <risos> os, os times... Na, na Série B, segundo a média, que tem a ver com as temporadas... Não, é verdade, é verdade. É tão complicado como as
0: eleições nos Estados Unidos. Não, eu vi o né? um meme no Twitter, o pessoal falando assim... Biden venceu as eleições norte-americanas e agora vai disputar a final do Carioca com o Flamengo. <risos> que, tipo, é t... <risos> tudo sem sentido, assim, entendeu? Tudo muito louco. Bom, na verdade, tem um sentido. A gente convidou a Thaís, a Thaís já participou de outros programas aqui nós ela é historiadora, né? Professora de história. E no Instagram dela, ela postou lá no IGTV, e o Instagram da Thaís, fazer uma propaganda aqui, é -x", é Nossa, Thaís, você também complica a gente, né? Vamos falar aqui. Thaix é Thaix G Silva. Gente, tá na descrição do episódio. Thaix G Silva, que é Thaís Silva, <risos> professora de história. E ela fez um vídeo, e ela topou vir aqui no nosso podcast para explicar como que funciona as eleições norte-americanas, pra você que ainda não conseguiu entender, eu super te entendo também, porque é difícil pra caramba pra você ouvir, entender, e ela vai explicar por que, que as eleições norte-americanas são do jeito que são, por que, que não é aqui igual no Brasil.
2: E aí, Cauê, e aí, Davi? Galera, vocês estão dificultando, eu tô quase na... quase chegando na fase do chefão. Meu, explicar a eleição dos Estados Unidos é um baita desafio. Mas, né, vamos tentar primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que lá os estados são federativos, ou seja, cada estado vai ter uma lei muito diferenciada um do outro. Então, eles podem decidir coisas, por exemplo, pena de morte. Em alguns estados são possíveis e outros não. Os impostos são diferenciados. Então, isso é muito importante para a gente entender Estados Unidos, assim, antes de qualquer coisa. Então, cada estado vai ter, sim, direito de voto porque eles são Meio que autônomos uns dos outros. E aí começa toda a dificuldade. Bom, aí você pensa. Se só o, vo o voto do povo conta... Imagina, por exemplo, candidatos que fossem de grandes estados. Eles sempre ganhariam. Porque lá tem mais gente. Mais gente votaria naquele estado. E sempre seria assim. E é por isso que eles vão usar o voto indireto. Então, o que é o povo. voto indireto? O Brasil é voto direto. A gente vai, vota e a gente decide o presidente. O voto indireto é quando eles escolhem pessoas e essas pessoas escolhem o presidente. O voto é feito de maneira indireta. Então, existe ali duas etapas. Antes da eleição mesmo, tem as eleições prévias, as eleições primárias. que vai acontecer, cara, ali no começo do ano. Março, fevereiro, já são meses que estão se já falando de, de eleições primárias. É o seguinte. Primeira pergunta que se faz... Eu vou escolher um, um partido, tá? Os dois maiores, republicanos e democratas. Existem outros, existem, mas ninguém nem sabe que existe. Então, eu vou escolher aqui, sei lá, democratas. Quem quer ser candidato no governo democrata? E aí, aparecem várias pessoas que têm alguns requisitos, elas cumprem o requisito. Beleza. E aí, tô falando assim, de março, tá bom? Começo do ano. As pessoas votam em qual candidato daquele partido eles gostam, o povo gosta mais. Então, se tinham cinco candidatos do Partido Democrata, que eu dei de exemplo, o povo vai escolher um, que é esse que vai realmente concorrer a presidente lá no futuro. Futuro, assim, no final do ano, em novembro. Certo? Beleza. Então, essa é uma eleição prévia. O povo escolhe qual candidato vai tentar se eleger a presidente. Ou seja, são meio que duas eleições, né? uma micro e uma macro. Até que chegam exatamente as eleições oficialmente. E aí, como é que vai acontecer essas eleições? A gente precisa entender alguns conceitos. O primeiro dele é colégio eleitoral. O colégio eleitoral é onde vão ficar os delegados. Vamos supor que os delegados são os VIPs na política, tá bom? Eles são os VIPs, eles que vão decidir oficialmente quem vai ser o presidente. Como é escolhido esse delegado? É do tipo, gente, olha, eu gosto de ser VIP, quero ser VIP, agora eu sou VIP. Não. Tem, eles são pessoas que já são, assim, participam da política, etc. E cada estado vai ter um número diferente de delegados, que são os representantes do partido, né? os delegados. Vamos supor a Califórnia. A Califórnia é um dos maiores estados, com mais, mais populoso, com mais delegados. Eles têm 55 delegados. Califórnia tem 53 distritos. Então, cada distrito dá direito a um delegado ali por estado. Ué, peraí, você acabou de falar que eles têm 55 delegados, mas só tem 53 distritos. De onde vieram os outros dois? Os outros dois vêm de cadeira no Senado. Então, além de por distrito, você também tem direito a delegados por quem dê do seu Estado tá no Senado. Aí chega o dia da eleição, grande eleição dos Estados Unidos, em novembro, o mundo inteiro para pra ver por quê. Presidência dos Estados Unidos é um dos cargos mais poderosos do mundo, tá? E o povo sai para votar. O povo escolhe o presidente? Não, o povo escolhe o partido. O povo vai na urna votar se eles preferem os democratas ou se eles preferem os republicanos para dar o voto para a presidência. Então, vamos supor que estamos no estado da Califórnia, que tem 55 delegados. O povo vai na urna e tal... E 51% vota nos democratas. Aí tem uma lei que eles chamam, que é o vencedor leva tudo. Se mais da metade votou, os 55 delegados vão votar em nome dos democratas. Então, o partido que ganhou, os democratas. Eles vão ter direito de enviar 55 delegados para o voto oficial. E assim vão fazendo em todos os estados. Então, quando você percebe a eleição dos Estados Unidos que tem uma barrinha em cima, que eles têm que chegar a 270... É porque 270 é exatamente a metade de delegados que tem nos Estados Unidos. Por quê? Por que, que é assim, né? Qual o motivo deles? Eles dizem, eles dizem o seguinte, que isso acontece desde o século XVIII, mas até hoje acontece: primeiro, para dar voz aos estados pequenos, né, porque aí são representados também; dois, para limitar os estados mais populosos, que senão eles sempre ganhariam a eleição e nunca teria voz os estados pequenos; para evitar que a minoria ganhe só por causa de populismo, ou então de lábia dos candidatos, e também evita que a maioria extrema ganhe, porque a maioria extrema vai estar um pouco limitada, porque nem todo Estado a maioria, a maioria extrema vai ganhar. Isso é democracia, e é muito diferente da democracia que nós temos aqui. O que mostra o seguinte, se eu for explicar o conceito de democracia, galera, precisa de um outro podcast para isso, aí realmente dá pano para manga.
1: Bom, amigo, eu achei muito legal a explicação sobre as eleições norte-americanas. Eu acho que a democracia é interessante, é? porque é, parece que tem é, significado diferente segundo o país. Nos Estados Unidos é mais complexa, é, nos países... Do... Eu acho que na, na Europa, eu não, não, tipo assim, não conheço, na verdade, a realidade, mas eu acho que é um sistema parecido a, ao sistema sul-americano. Mas, assim, é uma coisa para falar num outro podcast, como é que a democracia... É abordada em diferentes países do mundo, nos principais, né? É, Sudamérica, Estados Unidos, Europa, Ásia também. É, e é muito interessante também porque é, ela falou aí que os Estados Unidos é um dos primeiros países né, que é, implementou a democracia, né? Pelo menos aqui no nosso continente. E eles têm esse sistema tão diferenciado. E por que? Em nossos países é diferente. Sendo que a gente sempre puxa muito a cultura norte-americana mas na democracia, nas questões políticas, parece ser que eh, ainda eh, nosso sistema democrático, será que um sistema eh, velho, será que um sistema ruim? Essa é um,
0: uma questão para polêmica, né, para debater. É, não, e a gente tem que falar uma coisa aqui, eu quero fazer um desabafo aqui com os norte-americanos. Gente, faz um sistema eleitoral, uma votação, uma, uma, uma contagem dos votos, de uma maneira mais rápida, por favor, né? <risos> <risos> eu, 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 iludido, né, eu eu, na primeira noite, falei, ah, ok, não vai ter resultado, na segunda provavelmente não, mas na terceira, eu falei, não, peraí, nas últimas eleições também demorou pra caramba, e agora com esse esquema de votação por correio, pra, pra quem não sabe, teve votação por correio nos Estados Unidos, né, é. por conta da pandemia, o pessoal enviava os votos por cartas, então demorou também um pouco mais a contagem. Eu falei, caramba, ó, isso é uma coisa que é, os nossos queridos esquerdistas e direitistas que nos ouvem, Vão ter, que fal... Não, é, vão ter que dar as mãos porque tanto Cuba quanto Estados Unidos <risos> votam com cédulas de papel, tá? Então, assim, <risos> se alguém que é esquerdista diria ah, anti-americano, anti-Cuba. Se assim, tem uma coisa que une Estados Unidos e Cuba é a votação por cédulas de papel, né? Que é demorado, né, cara? Pelo amor de
1: mas, Deus. Mas, assim, eu sei que essa eleição nos Estados Unidos foi uma eleição bem intensa sabe? Era uma questão de... Não se sabia se era o ganador Trump ou era Biden. É, mas, assim, eu vi um meme... <risos> E é, é, é muito, muito a verdade os caras falaram assim é, os caras mandaram é, uma galera para Marte e estão 5 dias para contar papelzinho entendeu e, <risos> sendo que, cara, no Brasil deve ser igual que na Argentina é, meia noite você já sabe quem é o presidente entendeu, meia noite cara,
0: antes, antes até aqui ultimamente era 10 não, 10 também exagerei, mas era quase 11 horas da noite você já sabia quem era o presidente é, é muito rápido sim, sim é, é muito rápido, e assim, é, é, além disso, né, além de todas essas questões, o Trump botou o terror lá, né, falou, ô, oh, esse negócio de contagem tá errado, agora, a declaração que eu achei mais interessante dele, mas eu tô rindo porque eu achei muito louco, né, ele pegou e falou, daqui eu não saio, né, da Casa Sim. Branca ninguém me tira, né. Eu fiquei imaginando que situação, né, cara? Imagina o presidente lá, o Trump falando, ó, oh, daqui eu não saio, gente. Eu perdi, mas eu gostei tanto da Casa Branca que era ficar morando aqui. <risos> Umas coisas malucas, assim.
1: Mas, cara, eu acho que o Trump, e, e vamos se, com certeza falar em algum outro podcast, são esses caras, obviamente, é, empresários que vêm um pouco assim por fora do, do mundo da política, é, que surgem assim... É, no meio de uma crise política do, do, do continente, do mundo, né? Caras que falam um monte de besteira, mas que as pessoas estão tão cansadas do político tradicional que então vão tá, votar nesse maluco, é, nessa pessoa doida, entre aspas. É, então, ele ele sempre vai falar coisas assim que pra gente são... É, não tem lógica nenhuma, e ele até o último dia do governo vai ser esse, vai ser o Trump, que fala besteira, aquele... Aquele cara que, que não soube se posicionar ou não teve uma posição séria é, diante da pandemia. Enfim, um monte de coisa que dá para avisar em uma outra oportunidade. Mas, assim, é engraçado, né? Porque, mano, eles são democracia, aceita que perdeu.
0: Mas, assim, é, a gente tem que fazer um meia-culpa aqui que o Trump, coitado, coitado né ele, ele fala essas bobeiras dele, mas outros aqui no Brasil mesmo quando o PT né estava ameaçado de sair do poder e tudo mais até no período quando na última eleição quando o Bolsonaro ganhou o Lula falava ah se nós perdemos nós não vamos aceitar isso em comícios né nós não vamos aceitar então tem muito disso e às vezes depende do discurso né é que o Trump ele é tão caricato na minha opinião assim como o Bolsonaro é aquela coisa escrachada assim que fala as bobeiras que falam né e, e que fica marcado né mas outros governos acabaram fazendo também
2: We're going to have strong, incredible borders. And people are going to come into our country, but they're going to come into our country legally. They're going to come in legally. We're going to build a wall. It's going to be built.
1: E também já aconteceu, falando dessas maluquices na Argentina, eh, no, no momento que o, Ma, o Maurício Macri, o ex-presidente, ganhou, eh, ele não recebeu aquele. É, que se fala bastão né, em espanhol, eu não sei como, como que é em português. É, sim, não, não foi é, entregado pela ex-presidenta Cristina Fernandes. Foi também uma questão assim, é, estranha, da, do traspasso de, de mando. É, amigo, é, nas eleições dos Estados Unidos, tipo, como dada assim, é, interessante, teve 1.200 candidatos. 1.200. E eu, tipo, dei uma olhada aqui Numa das informações, mano, como que você escolhe Obviamente tem candidatos mais importantes Mais famosos, com mais Possibilidade, mas 1.200 pessoas se candidatando Pra ser presidente dos Estados Unidos, mano Que loucura, hein?
0: Rapaz, teve até aquele rapper, o Kanye West eles... <risos> <risos> Aquele coitado Teve quase que um voto, né? Muito louco isso <música> E assim, é uma coisa que eu achei curiosa também das eleições, e, e, e eu pensei muito porque, como jornalista, é uma coisa que, que me chama a atenção, né? Que tanto a NBC, a ABC e a CBS, as três emissoras, três importantes emissoras de televisão e até de rádio dos Estados Unidos, eles interromperam o discurso do, president, do presidente Trump, do presidente, ó, do presidente Trump, agora vi <risos> caipirase, é, é. mas do presidente Trump, durante, é, é, interromperam ele durante o discurso dele, porque ele começou a falar algumas fake news ali. E, e assim, eu acho que às vezes nós aqui, como imprensa Brasil, a gente é meio conivente, né, com fake news ou com certos discursos de políticos. E aí eu não tô falando especificamente... É, de direita esquerda, porque quando a gente fala discurso de ódio, a pessoa ah, é Bolsonaro. Mas não é só Bolsonaro, tá, gente? Existem outros políticos que têm um discurso de ódio. Então, eu acho que a gente, às vezes, é muito conivente. Eu acho que a imprensa deveria se manifestar mais e até a população se indignar mais com certos absurdos que são falados por políticos, como já foi falado aqui no Brasil há muitos anos pelo Paulo Maluf, prefeito de São Paulo, ex-deputado federal também, representando o estado de São Paulo, que ele falava assim, não sei se você já ouviu, viu, Davi? Essa frase é bem famosa. Eu roubo, mas eu faço. E as pessoas aceitam isso. Ah, bom, ele rouba, mas ele faz. Eu prefiro político assim. E a gente aceita certas situações. E eu achei interessante essa postura das emissoras norte-americanas, que não, obviamente não foi algo combinado, mas as três tiveram que interromper para tentar passar uma informação clara, indignadas com a informação equivocada que o presidente dos Estados Unidos estava passando. Entendeu?
1: É, eu acho que um trabalho tem que ser um trabalho muito intenso, da da, da mídia, dos jornalistas, tentando também é, ensinar a sociedade que desmentir as fake news. Porque é uma coisa é, que aconteceu na pandemia, é, compartilhando um monte de vídeo de pessoas que diziam ser médicos, profissionais, é, falando que aquela pistola que mede a temperatura era uma arma que ia destruir as suas neuronas, é, e, e um monte de coisa, né? Que a pessoa acredita e isso coisas que direta ou indiretamente afeta a população e isso da fake news se você repete por quê porque fala tal porque está nas redes sociais porque está na internet e, e quem tem esse esse espírito crítico o quem tem essa, essa vontade de ir para a fonte da informação são infelizmente os jornalistas né então esse é o, o trabalho que a gente tem que fazer em contra a fake news e para agora é muito grave quando uma pessoa pública, como um presidente, começa para essas coisas, entendeu? É porque tem uma influência é, sobre as pessoas. Por quê? Porque o presidente falando, então, é verdade. E aí é muito mais grave. Tanto para um político como para, por exemplo, um jornalista, é o famoso, né?
0: É, assim como tem jornalista sem noção que usa o microfone <risos> para falar um monte de bobeira, né? É. é, faz parte. We gotta make a change. Então agora vamos falar do vovô Biden e vovô Biden e eu vi muita gente fazendo piada com isso Davi, <risos> mas eu não tinha ideia de que ele era velhinho mesmo. É. Ele tem 78 anos de idade. E... Aliás, ele vai ter 78 anos na data da posse, né? E,
1: e é o presidente mais velho dos Estados Unidos. É, tipo a pessoa que ganhou uma eleição mais velha e e é engraçado, né? Porque é um cara que tem uma carreira política muito interessante e que ele resolveu agora, né? com 78 anos de idade, se candidatar para ser presidente do país mais importante do mundo. Pode falar isso? de ser isso nos Estados Unidos?
0: Eu nunca me esqueço daquela capa, acho que foi da Times que o Obama saiu, né? Quando ele foi eleito em 2008 presidente, aí o homem mais poderoso do mundo. Então, sempre que tem a eleição norte-americana, tem uma influência sobre praticamente todos os países, porque os Estados Unidos tem acordos comerciais, tem, é, né, tem toda uma posição perante o mundo que acaba influenciando muito. Não tem jeito. Agora, ele não foi... ó, eu Devo dizer, você que não sabe, meu amigo ou minha amiga que nos ouve, não é a primeira vez que o Biden tenta ser presidente da República. E, e olha que interessante. O Davi, eu não sei se você viu isso. Ele foi, ele foi candidato à presidência em 1987, só que ele desistiu Eis o motivo, por favor, rufem os tambores.
1: <risos> no próximo bloco você vai ouvir... <risos> para
0: tipo é o João Kleber, é. né? Para, para tudo. Meu Deus do céu! É, ele desistiu porque... Começou a, so uh, ele começou a sofrer com algumas uh, alegações de que ele teria cometido plágio, tanto num debate que ele participou, que ele teria citado algumas frases lá, e ele não tinha dado devido crédito, mas que era de um, de um líder de um partido na, na Inglaterra, e também descobriram que ele teria plagiado uma um texto que ele havia escrito pra faculdade de Direito que ele cursou lá na Universidade de Direito quando ele tinha 23 anos. Olha só, mano. o povo usa até plágio quando o cara tinha 23 anos, cara.
1: E, e o cara ficou tão envergonhado que decidiu. Desistiu. decidiu. É. <risos> Olha só, mano.
0: Que coisa séria. Ce... Aqui não, acho que aqui só quem fala, se alguém fala que é plágio, é <risos> ah, plagiei mesmo. E aí? Errou, mas eu faço. <risos> É, eu, eu faço o plágio, mas eu faço. <risos> Pelo menos eu escrevo alguma coisa. Tem gente que não plagia, não faz nada. E... e ele fez isso. Em 2008, ele tentou também a candidatura, só que aí ele não conseguiu nem passar por aquela... Porque primeiro tem uma eleição no partido, é, né? Interno. Os democratas Sim. votam é, interna, vamos dizer assim, pra definir quem vai ser o candidato de cada partido. Republicano, democrata, é, dos democratas. E aí, em 2008, ele tentou, acabou é, perdendo, né? O Obama saiu como candidato pelos democratas e ele acabou sendo o vice-presidente escolhido pelo Obama então ele ele já foi vice-presidente do Brasil do Brasil, é, dos Estados é, Unidos
1: e um dato assim também interessante que ele é o primeiro presidente em ganhar um presidente titular titular aí do, dos Estados Unidos é, e além da questão política é interessante porque ele é um cara que sofreu muito na vida, né? ele perdeu já uma dois filhos, se não me engano mas ele perdeu a primeira esposa em um acidente junto com a filha e depois ele perdeu um filho por causa de uma doença. Então, é, é uma uma vida, além da questão política, muito interessante, uma história também, posso falar de é, superação também, porque imagina, tipo, uma grande perda né, na vida, e o cara ainda aí, é, continuando na vida política, na carreira política, e se candidatando e ganhando uma eleição para os Estados Unidos, é que é, acho que não é um, um mérito menor, né? É, e é uma vida muito interessante, é, a vida do Biden.
0: É, ele cursou, só para né, contextualizar, ele cursou direito, ele foi advogado, foi defensor público, aí ele decidiu seguir uma carreira política, ele acabou inclinando para o Senado, e aos 29 anos ele se tornou o segundo mais jovem a ser eleito para o Senado até então, né? até aqu aquela época dele lá, quando ele tinha 29 anos. Só que assim, é, o que eu achei interessante é que, a gente vai até discutir mais isso, mas o Biden, ele vem num contexto onde as pessoas... Uh, apoiavam as minorias, vamos dizer assim. Elas apoiavam muito a candidatura dele, né? A, a que ele ganhasse. A gente até falou sobre a questão da NBA, né? Naquele episódio 19, se eu não me engano. Não lembro, tá, gente? NBA e o Racismo. Procura aí, é um episódio muito legal. Com a participação do Thales, jornalista da, do Grupo Globo. Tem um podcast Ubuntu ali também no Grupo Globo. E aí a gente falou muito sobre essa questão dos atletas, né? Da NBA estarem muito voltados pra apoiar o Biden e tudo mais. Só que eu vi, é, eu não sabia disso, tá? E o Biden ele tem umas declarações meio polêmicas no que se refere às pessoas afrodescendentes, por assim dizer. Até separei uma frase aqui. Um dia antes dele anunciar a candidatura dele, na época, em 2008, né? para concorrer com o Obama lá no Partido Democratas, uh, ele deu uma entrevista para o repórter do. para um repórter do The New York Observer, uh, em que um dos seus oponentes, né, do Obama, e ele falou: ele é o primeiro afro-americano. Uh, do mainstream articulado, brilhante, limpo e de uma cara bonita. Olha que frase é que contém tanto preconceito, é. né? Como quem diz os outros negros, né? Normalmente os outros negros. É... E, e ele também tem uma outra, só, Davi, só pra complementar aqui. Sim. Ele tem uma declaração que ele deu em 1975, eu achei bizarra também, mas aí também pode ser fruto da época, né? Ele, ele tinha muito essa questão de defender a igualdade entre brancos e negros, ele sempre teve isso. Só que ele tinha a visão, e eu vou abrir uma aspas aqui para o que ele falou, ele diz assim, não acredito que para equilibrar o placar devemos agora dar ao negro uma vantagem ou retardar o branco na corrida. Então assim, ele quem diz, a gente não precisa tirar o branco do lugar que ele tá, e a gente não precisa dar, tipo, é, cotas para o negro ou dar vantagens teoricamente para ele, a gente tem que deixar eles no mesmo lugar, entendeu? Como quem diz assim, a gente não tem que pagar uma dívida com o negro. Então ele tem frases controversas, o já teve, né? Talvez a maneira dele pensar hoje seja totalmente diferente, né?
1: É interessante, Cauê, porque no discurso do, das pessoas, mais ainda do político, você consegue ver um pouco... É... A ideologia de verdade essas pessoas Obviamente que é um discurso muito trabalhado Não é ele quem faz o discurso muitas vezes São pessoas comunicadores e preparados Mas em frases assim é, Muitas vezes o inconsciente fala, né? Fala alto é, E tem essa, essa hipocrisia também E, e abro um parêntese que aqui Nossa conversa sobre Biden Uma hipocrisia política, né? De aproveitar o momento, o contexto talvez Porque todo mundo está em contra do racismo Todo mundo apoia o reclamo do, da comunidade afro-americana nos Estados Unidos o contexto né das eleições foram um contexto de violência racial e que todo mundo reajude é, em contra dessa violência racial que tem nos Estados Unidos e muitas vezes políticos que na essência são racistas e têm que reconhecer mas eles têm um discurso só para tipo conquistar aquele povo e mais isso não quer dizer que eles tenham políticas que sejam favoráveis para essas minorias Acontece com a luta dos negros nos Estados Unidos E acontece com a luta feminista também aqui na Sudamérica Governos que eh, adoptam aquele discurso feminista, progressista Mas na na prática, na política, não adotam políticas Para favorecer essas minorias É muito interessante isso que você falou Porque são duas frases soltas em tempos diferentes Mas eu quero ver se realmente eh, a política do governo estadunidense é, encabeçada por Biden vai ter políticas em contra da violência racial.
0: É, não e é interessante porque a gente pensa assim, ah, o presidente vai fazer isso, ele diz que vai. E às vezes o presidente até acho que por uma questão de não ter conhecimento, vou, vou até dar o um exemplo do Bolsonaro aqui, é, que ele falava muito, né, de que até teve no começo ele fez declarações fortíssimas contra a China, China não, não sei o que, ele viajou para Taiwan. É, como um confronto com a China, como quem diz, eu oh, tô aqui no Taiwan, porque tipo, é um inimigo da China, né, e tudo mais. Então, assim, umas coisas bem bizarras. E, e a China sempre foi um parceiro comercial muito forte do Brasil, né? E como o Congresso e, e outros setores da, da parte econômica do Brasil, eles são muito próximos desse pensamento pró-China, o Bolsonaro a, a, tinha feito uma promessa de campanha, vamos nos afastar da China, tá ok, e não <risos> conseguiu. Porque isso tá além dele, tá além do poder dele, porque tem a ver um interesse maior da nação, inclusive de pessoas poderosas também, que ele acaba tendo que ceder, entendeu? Então assim, é, às vezes o Biden pode ter um, pode ter um determinado tipo de, de discurso mais é, conciliador, que é o que ele vai tentar fazer, né? Ele vai tentar fazer isso, que o Trump era totalmente oposto, né? Hum. Era ante tudo, era o jeito dele e tudo mais, o Biden não. Vai tentar ter uma coisa mais conciliadora, né? A economia dos Estados Unidos tá uma droga, assim como várias outras. A gente tá no meio de uma pandemia. Os Estados Unidos está tendo novos casos de coronavírus, assim como a Europa já começou a manifestar até algumas semanas. Então não sabe exatamente como vai ser. E aí, ele vai tentar ter esse discurso conciliador, mas talvez não, não, não dê certo. Então, depende muito de como que o jogo, né? Como que vai. Como que as coisas vão acontecer, né? É, eu acho, que é
1: também engraçado eu imaginar um governo progressista nos Estados Unidos, né? Porque eu, eu uhum. sempre eu vi Estados Unidos como uma ameaça real para Latinoamérica, para o resto do mundo. Esses imperialistas, mundo. É. né? E, mas assim, pelo que eu ouvi, do, escutei do discurso dele, ele falou, por exemplo, no caso do coronavírus, ele vai ter uma, um posicionamento diferente do Trump. Ele vai convocar um... É, um, uma comissão uma comissão de especialistas é, em saúde para planejar é, enfrentar realmente a pandemia para é, planejar é, a questão de saúde talvez que reestruturar o sistema de saúde dos Estados Unidos, sei lá, mas ele tem uma é, vai ter uma política muito diferente na questão do coronavírus, por exemplo é, você falou da, da relação com o Brasil América Latina o é, Biden é uma pessoa que sempre mostrou um interesse pelos países de Latinoamérica, ainda mais do Centro-América. Porque você sabe que a chegada dos imigrantes nos Estados Unidos é um problema, entre aspas, para o governo de lá. É, e tanto assim que o Trump teve uma política bem dura com os imigrantes. Tipo, o discurso dele era: vai embora que você está estragando a nossa nação. E eu não vou deixar passar você". Vamos
0: construir um muro.
1: Exatamente.
0: Quase construir o um muro.
1: Agora o Biden tem uma posição mais. É, conciliadora, tem um discurso mais aberto, está mais aberto ao diálogo inclusive ele estava anunciando que ia ser uma é, eles iam não sei se é a palavra doar ou investir, eu acho que investir cabe mais para os Estados Unidos é, 4 mil milhões é. de dólares é, para os países de Centro-América para eles combater a crise econômica, a crise humanitária enfim, ele tem uma postura mais aberta à Latino-América se isso vai dar certo se isso vai ser real eu não sei, Estados Unidos,
0: né? Ele tem uma postura mais aberta e aí a gente pode discutir até mais sobre isso, porque assim, a, a vice-presidente, né, e pela primeira vez, né, uma mulher e a Kamala Harris, ela é negra, né, e ela também é, tem ascendência de indianos, né, os pais, a família dela é, veio da Índia. Então, ela é, de uma certa maneira, ela representa muito do que é a minoria negra, né, né? Não sei se é minoria negra, mas os negros dos Estados Unidos, vamos colocar assim. E ela também representa esse lado do imigrante, né? Então, é, até isso, você... Pra quem assistiu House of Cards, gente, na Netflix, <risos> vai entender o que eu tô falando. Até isso, você entende um pouco mais a política norte-americana. né Brincadeiras à parte, mas assim, é... até isso você vê que é bem estratégico, né? Então, uh, tende a ser mais conciliador mesmo nesse sentido. We just over it.
1: Uma coisa muito interessante é que foi uma eleição recorde nos Estados Unidos, tipo, muita participação das pessoas. E a gente se pergunta por que aconteceu isso agora e não em uma outra eleição. Será o contexto do coronavírus que levou as pessoas a participarem mais das eleições? É a, o contexto de é, manifestações em relação à violência racial? É o descontento com o e Tipo, não queremos tirar esse cara do poder. O que, que foi? O que você
0: acha? Sabe o que é interessante a gente pensar que lá nos Estados Unidos o voto é facu facultativo, ou seja, as pessoas escolhem se vão votar ou não. Aqui é obrigatório, né? Tava até discutindo com, com um amigo meu esses dias que a questão do voto facultativo, o que que ele tem de positivo nesse nesse caso dos Estados Unidos, né? Muitas pessoas bateu o recorde, ou seja, então você o que que o Biden fez, né? Ele não só teve uma campanha para as pessoas votarem nele, mas ele incentivou que as pessoas fossem as urnas votar, ou seja você tem que incentivar que as pessoas cheguem <risos> até a, a urna, né? É o modo de falar, né? Que as pessoas escrevam ali na cédula de papel o, o, vão até a votação e escrevam o nome daquele candidato. Então, aqui no Brasil, para você mudar o panorama de uma eleição é muito complicado, porque todo mundo vota. Então você precisa convencer todo mundo que vai votar, ou uma parcela que antes não tinha votado em você, a votar. Você tem que fazer essa mudança. Por isso que muitos políticos investem e, em políticas sociais, né, nessa questão do populismo, pra tentar atingir o Norte o Nordeste, são países que são mais assistenciados pelo governo, né, e fazer com que a popularidade suba nesses, nesses lugares. Foi aí que o PT até hoje, né, conseguiu se manter bem forte, né, em São Paulo já nem tanto que é onde uma elite acaba dominando mais. Então é mais complicado. Agora, quando você tem o voto facultativo, nos Estados Unidos o que aconteceu foi muito isso. A gente falou dos jogadores de basquete, mas outros atletas é, usavam, né, na camiseta, se manifestavam nas redes sociais, vote, ou como quem diz, vai, vai votar, cara vota, entendeu? Então, quando a gente sabe o poder da mídia, né? Quando isso fica muito presente, querendo ou não, incentiva as pessoas a votarem de fato. E quanto mais o incentiva um, incentiva o outro, eu acho que... Então tem muito disso. Tem essa questão das pessoas estarem sendo incentivadas. Foi uma eleição que vem de um contexto de um George Floyd que foi morto, tá? E aí você tem manifestações de negros por todos os Estados Unidos. E não só de negros, a gente já falou sobre isso. É episódio número 6 ou 7, nunca lembro a gente conversou com a Louise Maiana, jornalista negra, que falou muito sobre isso, sobre o George Floyd e a questão racial nos Estados Unidos. Então, isso também foi uma coisa preponderante. Então, muitos dos negros, muitos dos brancos, inclusive, que foram para essas, essas passeatas, para essas manifestações, foram votar e incentivaram que outros votassem, entendeu? Então, tem muito disso também, além da pandemia, que ajudou a pessoa a poder votar de cá. Brother, se eu tivesse na minha cama aqui votar, eu ia lá na caixinha do meu condomínio, da minha casa, colocava, ou pô, passava o carteiro, toma a minha, minha votação,
1: poxa vida, seria ótimo. E, Cauê, tem também uma, uma questão é, que tem a ver com o descontento social em relação à política tradicional, né? É, é, é por isso que eu acho que se foi o Biden que conquistou aquele é, povo que não, não queria... É, votar, ou que não tinha interesse de participar das eleições, foi um trabalho em dubro, né, porque ele tinha que além de convencer as pessoas a votarem nele, ele tinha que convencer uma população, um porcentagem importante da população a votar por quê? O Trump, ele já tinha os votos dele, porque ele estava governando, né, agora o Biden o mérito é, é muito importante né porque ele tinha que convencer as pessoas, como eu falei, votar nele e convencer as pessoas a votar, e o clima de descontento social com a política é muito grande, é muito forte ainda. É, eu acho que isso foi uma das grandes causas da, da volta dos governos de direita, por exemplo, em alguns países de Latinoamérica. Ah, o pessoal se cansou, mano, de, de desse político que promete e não cumpre, desse político que é corrupto. Então, vou votar um cara que nunca foi da política. Então, vem um, uma onda assim, de eh, governos de... É, direita de caras que nunca apareceram na política e que se interessaram agora por questões de interesses pessoais, mas foi o que
0: aconteceu alguns anos,
1: né? Sim. quando
0: a esquerda tomou conta da América do Sul, né, falando propriamente, agora a direita né, tem mais líderes né?
1: por exemplo, o Trump, é, eu não quero fazer uma análise superficial mas eu vou acabar fazendo mas também é também, produto daquele descontento social é, da população dos Estados Unidos, tem muitos matizes tem muitas coisas que a gente pode analisar, mas não é o tema de hoje. Enfim, é, mas agora eu acho que parece que, além daquele descontento social, é, as pessoas dos Estados Unidos e também pode ser alguns países de Latinoamérica que tiveram também eleições, começaram a pensar que, cara, é, não adianta nada não votar. É, se eu quero mudar as coisas, eu tenho que participar. Se eu quero que esse discurso de ódio contra, por exemplo, a comunidade negra ou afro-americana dos Estados Unidos... Muda, então, tem que tirar a pessoa que está tendo um discurso de ódio. Então, eu acho que vai ser muito interessante o que vai acontecer daqui para frente. né é, A gente vai falar daqui a pouco a, as consequências ou, ou a questão política de Sudamérica em relação às eleições nos Estados Unidos, mas vai ser muito importante o que vai acontecer, por exemplo, com o Brasil nas próximas eleições. Será que o Biden marca uma volta do progressismo, entre aspas, para esse esse lado do mundo, né, a, a América, o, o que vai acontecer? É, é muito interessante porque em alguns países da América, parece que sim, sí, que o progressismo voltou, entre aspas, mas faltava aquele aquele sinal né, nos Estados Unidos e parece que o Biden é o cara que representa ao progressismo e a volta do progressismo, mas assim, é Estados Unidos, temos que esperar o cara é, é, assumir o poder, né.
0: Bom, Davi, já que você falou o que vai acontecer com Brasil e Estados Unidos, gente, também depois do intervalo a gente volta com mais informações de como vai ser essa relação Brasil e Estados Unidos. Não perca, até daqui a pouco. É, rapaz, Amiga é Coisa pra Se Guardar, como diria Milton Nascimento em Canção da América. E olha o nome, depois que eu descobri que essa música chamava Canção da América, sempre cantei Amiga é Coisa pra Se Guardar. Nesse momento, eu fico imaginando o Bolsonaro, sabe aquele meme do Wolverine, que ele tá triste com um quadro na mão e aí tem uma foto ali? Então é tipo ele com a fotinha do Trump, assim, sabe? Triste. É, é Davi, pelo visto essa amizade como presidente acabou, né, cara? Cara,
1: aí eu... Como eu falei para você anteriormente, tipo e qual é o grado de amizade que o Bolsonaro tinha com o Trump? Né? O Trump nunca veio para o Brasil, é, o apoio não era um 100%, né? porque em algum momento mesmo o Trump se manifestou em contra do Bolsonaro. E é, eu penso, cara, como é que é era essa, essa relação do Estados Unidos-Brasil? E, e interessante...
0: Você está porque... achando que era o que, aquele esquema, David? Do, eu estou namorando com a menina, mas ela não sabe que eu estou namorando é, com é, ela? É, tipo, cara, isso? Eu
1: estou achando isso, mas me <risos> explica aí você que é jornalista brasileiro, porque assim eu acho que a esperança do Bolsonaro era o Trump se manter no poder e aí tinha um sócio importante realmente, Estados Unidos, sócio mais que importante é, O contexto sul-americano não estava sendo muito favorável, favorável para Bolsonaro com alguns presidentes e progressistas, entre aspas e agora o Trump perdeu, agora o Trump não vai estar no poder, assumiu um cara mais progressista, que parece que vai conversar mais com a esquerda e com a direita. E agora, o que vai ser do futuro do
0: Bolsonaro? É, o Joe Biden, ele não é total esquerda, não, né? Ele é centro-esquerda. A Kamala Harris, que é a vice dele, é de centro ali. Então, assim, ele é aquele cara que vai dar uma negociada. É o famoso PMDB do Brasil, é, e não dá pra, dos Estados não Unidos. Não
1: dá pra, é, sonhar, eu tô falando assim pro povo, desculpa aí, atrapalhar. Para o povo, talvez esquerdista, comunista, sei lá, não dá para sonhar com Biden, né? Porque os demócratas não têm um histórico muito bom em relação à política internacional, guerras e tal.
0: É, é, não adianta. Apesar que, assim, o Biden, igual você falou de política externa, assim, política internacional, ele era meio que o cara do governo Obama que fazia essa parte de política internacional. Ele foi um cara conciliador com a Ucrânia, que estava passando Sim. por um processo democrático meio complicado, com a própria China, né? Aquela coisa toda. Agora, falando especificamente do, do Bolsonaro e do Trump, existiu sim uma relação próxima, que há muito tempo a gente não via entre um presidente brasileiro e um presid presidente norte-americano. Isso realmente aconteceu. Até muitas pessoas brincam né, que o Bolsonaro tinha um tapete vermelho para ir até a Casa é. Branca. Acho exagero, mas assim, é, é, a gente vê muita idolatria quase né, na maneira de falar. Não estou falando que de fato o Bolsonaro idolatrava o Trump, mas ele tinha um discurso muito mais de ser amigo do Trump do que o Trump ser um grande amigo do Bolsonaro. Mas essa relação bilateral entre os dois acabou existindo. O que foi bom por um período, até tinha uma expectativa de alguns acordos comerciais que eles fizeram, que é uma coisa rara de você você ver um encontro entre líderes de outros países, de, desses, dessas relações comerciais elas serem aprovadas, elas a começarem agora no meio do ano que vem, aquela coisa toda. Mas como o Trump perdeu, essas relações devem ser quebradas. O que, o que eu penso é o seguinte, o, o que eu acho que vai dar ruim e eu vou explicar porque eu acho que vai dar ruim entre Brasil e Estados Unidos. É que é o um seguinte, o Brasil tem uma relação com a China. Que não é das melhores por causa do que o Bolsonaro falou, mas ela existe ainda. E tem uma relação forte com os Estados Unidos. Então o Brasil vai ter que achar o um meio termo para ficar entre China e Estados Unidos sem dar treta. Tem essa questão. E o Biden, cara, o Biden tem um discurso muito forte na questão ecológica. Muito forte. E tanto é que ele sugeriu um fundo internacional para doar 20 bilhões de dólares para a prevenção da Amazônia, e que se o desmatamento no Brasil não parasse, que o, o Brasil poderia sofrer retaliações econômicas. E aí o Bolsonaro, eu estava até um pouco antes de, de a gente começar a gravar, eu vi uma frase do Bolsonaro que mostra um pouco de como que essa relação não vai ser muito saudável. Assistimos há pouco aí um grande candidato à
2: chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. E quando acaba a saliva, tem que ter
0: pólvora. Senão não funciona. Cara, você jogar um discurso já quase que armamentista falando de pólvora contra os Estados Unidos é um tiro no pé, entendeu? Então por isso que eu acho que essa relação não vai ser muito saudável, a não ser que entre aquilo que eu falei. Que ele perceba que o, e, e aí a, os interesses da nação estejam acima... Né, de uma parcela ali da, da, da galera que tá na liderança, né de congressistas, ou da parte econômica do Brasil, até da parte diplomática, e aí depois esse discurso vai mudando e acaba que a relação Estados Unidos-Brasil deu uma estabilizada. Mas olha que declaração forte, né? Tanto do Biden de querer colocar retaliações econômicas para o Brasil, que eu não concordo com esse tipo de discurso, quanto do Bolsonaro, né? Agora, é engraçado porque Estados Unidos parece que ele sempre... Sabe aquela pessoa que opina de tudo? <risos> E que, que... É, o Felipe Neto, é o Felipe Neto dos países.
1: <risos> então, é, é, eu vi isso na Argentina. Tipo, aconteceu uma coisa na Argentina e já a imprensa e representantes da política procurando a opinião dos Estados Unidos. Tipo, como que se Estados Unidos fosse o, o presidente dos países do mundo, entendeu? Essa é, é uma coisa que sempre aconteceu. Tipo, então, vamos é, a fazer um esforço para... É, cuidar, ou preservar o meio ambiente e tal, tal, mas, cara, essas opiniões assim, tipo, que são ameaça para os governos, cara, respeita, -me. você pode é, ajudar de outra maneira, essa declaração do Biden, eu acho muito é, é, se, que provoca, né, com isso, sendo a postura do Bolsonaro, e Bolsonaro que também a responder, não ia responder, tá bom, aceita a sua declaração, não, ele ia responder, do jeito que o Bolsonaro é. Agora, Brasil, está preparado para uma guerra contra Estados Unidos? Me fala aí, porque se não está preparado, eu vou embora. Vou embora amanhã.
0: Cara, <risos> eu já estou imaginando uma galera fugindo para Argentina, tá ligado?
1: <risos> eu vou receber eu vou receber vocês como vocês me receberam a mim aqui. <risos>
2: Obrigado. É, mas,
1: mas a postura tipo, é, do Bolsonaro também uma postura que, contrário aos outros governos da América Latina, principalmente... Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, que eh, reconheceram a vitória do Biden. E, por exemplo, os presidentes desses países já eh, tinham postado nas contas pessoais de Twitter, por exemplo, eh, um reconhecimento a essa vitória, parabenizando o presidente. Então, tem uma, um contexto dos países da América que aceitaram a, a vitória do Biden e que parece ser que vão ter uma atitude de diálogo com esse novo presidente dos Estados Unidos a partir do mês de janeiro, que é o momento que ele vai assumir como presidente. É,
0: pois é. Vamos ver como que vai ser isso, né, cara? Eu só sei que se rolar uma guerra Brasil e Estados Unidos, cara... E seja no futebol, viu? Porque é o único jeito da gente ganhar, cara. Agora tem que ver o que vai rolar com o Biden,
1: que ele é grupo de risco, o né? O vai se aposentar, Tipo, <risos> ganhou, se aposentaram. <risos> é. <risos>